0: Hola, hola, bienvenidos a todos y todas Nuevamente después de alrededor de dos meses Que no teníamos, no tenían la dicha de escucharnos <risa>
1: Volvimos este,
0: <risa> Volvimos por fin Ahí nada más dando un poquito de explicación Bueno, Silvia y yo nos tuvimos que desaparecer por unos meses Por ahí cuestiones eh, de salud familiar eh, Pues viene diciembre, época complicada En enero también este, época complicada Entonces no habíamos... Eh, podido coincidir pero por fin estamos de vuelta no se nos olvida que tenemos pendiente una segunda parte eh, cerramos el año pasado con el episodio de maternidades de color de rosa y como teníamos muchísimas cosas que comentar pues ahora traemos maternidades es colo es de color de rosa reloaded Traemos muchas cosas, muchos comentarios, tuvimos tiempo para reflexionar, este, traer otras ideas, entonces nos da mucho gusto estar de vuelta. De nueva cuenta tenemos de invitada a la licenciada Adriana Valero, quien va a continuar compartiéndonos sus ideas junto con, con Silvia. ¿Cómo están? Eh, yo encantada de regresar este tema bastante importante y pues
2: muy... Pues espero que esta ocasión no nos alarguemos, <risa> eh, terminaremos este episodio y pues bueno, con muchos temas también pendientes.
1: No sé si lo podamos cumplir de no alargar. <risa> es un tema eh, que tiene tantos matices que me parece bien bonito, pero a la vez este, muy complicado. Feliz de estar otra vez acá, eh, escuchando... He escuchado muchos podcasts esta, esta última semana, he se estado escuchando muchos podcasts, entonces este es como que la forma en que me he nutrido en estos, en estas semanas.
0: Muy bien. Y por ahí creo que si le atraías un comentario que sí. traías, eh, bueno, querías traer a la mesa que me parece importante porque nos abre la visión. Creo que habíamos el episodio pasado, o bueno, el último episodio que grabamos lo enfocamos mucho en una cuestión de, de una maternidad, pero sabemos que existen como varios tipos. Este. Entonces, Silvia, si ¿sí quieres comentar. Cuando hicimos eh, la primera parte de
1: este podcast, recibí a las pocas semanas eh, una reclamación, ¿no? Un reclamo. Y este reclamo viene de mi hermosa sobrina. Eh, por cosas de la vida, situaciones, eh, esta pequeñita me permitió ser parte de su vida desde muy temprano. Fue una bebé que cuidé, que alimenté, que durmió conmigo, eh, que tuve la oportunidad por primera vez de tener un bebé eh, a mi cargo. Sus papás, por diferentes circunstancias, me lo permitieron. Entonces, fue un gran regalo. Entonces, ella dijo, no hablaste de mí. Claro. Y hoy quiero comenzar este podcast, uno dedicándoselo, porque es de mis... Tres bebés, <risa> la que me escucha. Entonces, eh, dedicándoselo y otra diciéndole que la amo enormemente y que tiene mucha razón. Hay muchas maneras de llevar la maternidad, de maternar. Y ella fue mi maestra en muchas cosas. Me la puso fácil, lo debo reconocer. Luego, cuando llegó mi Sarita, me topé con otra realidad. Era una niña eh, muy dulce, muy buena, muy obediente, eh, que nos nutrimos una a la otra de una manera bien importante y hasta la fecha tenemos un vínculo increíble que espero nunca se rompa. Eh, es otra manera de acompañar, es otra manera de, aunque no salió de mi vientre y aunque eh, tampoco hay una posibilidad de tomarla así como una adopción o legalmente, eh, hay cariños que son así en general yo decía que antes de empezar el podcast, que a mis sobrinos tengo como esa parte de ser muy maternal con ellos, pero ella en especial, que tuvo, tuve la oportunidad de tenerla en mi casa, de compartir muchas experiencias de crecimiento con ella, de acompañarla a su ballet, de llevarla a su preescolar, eh, incluso fui su maestra, eh, dormí dormíamos juntas en el mismo cuarto, entonces Dar ese biberón, despertarte en la madrugada Es otra forma también de, de llevar esta maternidad Y que no es la maternidad sino los cuidados El, el miedo a que les pase algo el entre, La entrega de tu tiempo, de tu fuerza, de tu espacio De ceder constantemente Y eso fue la primera experiencia que yo tuve Y fue con ella Te amo, Montserrat. <risa> y yo
2: justo hace, pues creo que fue el día de hoy, el día de ayer que hacían una pregunta de cómo definirías la maternidad, obviamente millones de definiciones, pero una de ellas era eh, hacer vínculo. Y como sí. tú comentas, Silvia, no necesariamente tiene que haber una cuestión biológica de por medio para que puedas hacer ese vínculo eh, con sobrinos, con hijos de amigas. Eh, también es, como tú dices, no al 100% una maternidad, pero sí si ese cariño está presente y los cuidas como si fueran tuyos, ¿verdad? Entonces, Exacto. la maternidad no necesariamente tiene que ser biológica.
1: Que también nos abra esas posibilidades de la maternidad que no es eh, precisamente por un parto, ¿no? Que también entra esta parte de la adopción, que eh, en lo personal esta semana tuve la, la, la oportunidad de vivir una experiencia eh, en consulta de, de una situación parecida, y digo, las múltiples dificultades que también se enfrentan en esas historias, los, las diferentes eh, formas de vincularse, y cómo a veces se rompe el vínculo, y cómo lo tenemos que sí. retomar, y cómo tenemos que sanar esas heridas um, de ambas partes, ¿no? Eh, y, y que eso es, es como, como dices Adrián, el vínculo, el, el sanar una y otra vez a través del amor, porque eso es. La maternidad. Exacto.
0: <risa> que se me viene mucho a la mente una frase que dice, madre o padre no es el que nace, sino el que cría. Sí. Eh, haciendo alusión a veces a, a que hay papá o mamá, que no hay como un tal, un lazo sanguíneo, con sanguíneo, no sé cómo se, la, cómo se diga exactamente, pero sí existe este, este lazo que va más allá de, de, de una relación o ¿no? de un vínculo. En las nuevas
1: tipos de familia lo vemos cada vez más seguido, porque... Ahora es más común ver parejas que vienen ahora sigue con los míos, los tuyos y los nuestros uh -huh. o los míos y los tuyos y que tenemos que estar haciendo vínculos y aprender porque muchas de las complicaciones con las que se topan este tipo de familias es justo eso que pensamos que el vínculo solamente se da desde la parte biológica o natural. Eh, pero en realidad la capacidad de amor supera por mucho esas cosas. Sin duda también está la parte que cuando un hijo viene del de no, de, de cuerpo, el cuerpo lo vive, lo sufre, eh, y hay elementos bioquímicos, hormonales, eh, cerebrales que se mueven y que contribuyen a, a, a mucho del de apego, las formas, el cómo aprendemos y vinculamos el, el amor, pero que no exime que no se pueda dar en otras circunstancias. Inclusive también, aunque
2: sea un hijo biológico, tampoco es eh, como automáticamente que se dé ese vínculo. O sea, la maternidad, Perfecto. la paternidad es algo eh, ajeno a si es biológico o no es biológico, de quién es el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Pues nos podemos extender bastante en este tema, ¿verdad? Pero siento
1: yo que sí, es muy importante mencionarlo, que tampoco, eh, pues no es automático, ¿verdad? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque también esa es otra creencia social, de que entonces todas las mamás dan la vida por sus hijos, o todas las mamás eh, siempre harán lo mejor, y la verdad es que eso no es cierto. O sea, eso claro. se va aprendiendo, eso es parte del vínculo sí. a muchas... Madres biológicas, nunca se les despierta el instinto materno. Nunca hay este vínculo de amor o por heridas de la infancia o por heridas anteriores a la maternidad, incluso a la maternidad que ellos vivieron con sus padres o la paternidad que ellos vivieron con sus padres. Esta, esto no se sana y un hijo no viene a arreglarlo. sin embargo, hay, hay muchas cosas de cómo se vincula porque como todo lo más difícil es la relación, ¿no? En todos los sentidos, en cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos y en un hijo no es decepción.
0: Exacto. Que aquí me gustaría hacer eh, una referencia a una plática que tuvimos Adriana y yo justamente hablando de, de este tema, el tema de la maternidad. Es que no necesariamente porque, como veníamos platicando ahorita, ¿no? El proceso de, del embarazo, el parto, o sea, no necesariamente hay que amar todo es, ese proceso que llega a un producto, que aunque se escuche medio feo, pero el producto siendo un hijo entonces no porque no hayas amado el proceso significa que no hay un amor a, hacia el hijo y le ponía ahí un ejemplo muy tonto, imagínate que te dijeran de que puedes tener un cuerpazo, puedes estar bien sana, saludable, sin hacer ejercicio o sea, sin meterte en las pesas y hacer las planchas de cinco minutos, ¿lo harías? no, pues claro que no porque el proceso del ejercicio pues es tedioso, a lo mejor puede llegar a doler, es satisfactorio en ciertas partes, pero en otras no, pero al final lo hago porque hay un resultado satisfactorio para mí, ¿no? Y muchas veces est estos procesos de, de embarazo o del parto, eh, muchas mujeres lo viven de una manera o, o dolorosa, o no hay un acompañamiento, o no es deseado, o, no o sí deseado, pero no planeado en ese momento. Entonces hay muchas cosas que se pueden ahí... Meter que no necesariamente hacen este proceso muy gozoso. Eh, y claro, tienes a lo mejor a, al hijo en, en tus brazos. Eh, tenía yo una amiga que me decía, o sea, verla a mi hija, claro que se me llena el corazón. Pero luego me acuerdo de todo lo que sufrís, como, uy, no me volvería a aventar otra vez el paquete de tener otro bebé. Entonces creo que es importante poder como que no, eh, o al menos yo lo veo así, no, no, es, no es todo perfecto, o sea, hay cosas buenas y malas, cosas que agradan y no agradan en todo este proceso de la maternidad. Es que hay un lado A y un lado B, o
1: sea, eso, sin duda, el hecho que los ames y que haya momentos maravillosos no exime los momentos duros, difíciles, y que haya momentos incluso en que necesites espacio, y que los quieras hacer a un lado un ratito, o sea, como todos los vínculos son complicados y creo que por mucho tiempo no se habló de esto por glorificar de más la maternidad um, yo creo que incluso las religiones apoyan mucho este de, por ejemplo, no sé eh, mujeres que han cometido muchos errores pero luego viene la maternidad y limpia todo como, como en el <risa> pensamiento mágico loco, no sé este que dices, no, o sea, sigue siendo parte de un proceso, sigue siendo parte de una elección, sigue siendo parte de cosas que se unen en ese momento, experiencias que se unen en ese momento que quizá, por más deseado, planeado, vienen, llegan y, y no las esperas. Y creo que si algo son los hijos, es un gran aprendizaje constante Demasiado. y continuo. entonces desde el día uno, desde el día sí. uno que están en la pancita, se siente ya el aprendizaje de decir, ay, ya no estoy sola. Sí. Y eso tiene un peso, eh, y ese peso a veces juega para bien y a veces juega para mal. Eso es la realidad. Sí, desde que te
2: dan la noticia o ves el positivo, es una revolución impresionante que independientemente de que sea deseado, cuando ves un positivo, si sí es como, como tú comentas, Voy a ser responsable de Siento una que el persona. Es,
0: Ay, güey. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí.
2: Pero sí, sí. pero sí, es una revolución porque son sentimientos hermosos, son sentimientos de miedo. Eh, bueno, eh, paréntesis, también depende mucho de, de qué tanto hayas pasado para llegar a ese embarazo o cómo haya llegado ese embarazo, pero de miedo, de. Eh, que, no, que venga bien, así no desde ahí empieza y es un caos pero dices tú, claro que puedo, claro que puedo y ya pues teniendo a, a, a los hijos, pues sí, hay muchas cosas maravillosas y muchas cosas hermosas, desde que llega tu niño y te dice, te amo mami de la nada, así le hace mi, mi niño, mi güerito de repente llega de la nada y te puedo dar un abrazo, y me abraza y me dice, te amo mami, o sea esas cosas dices tú, bueno por algo también pasamos todo eso y, y esos son los momentos que no te hacen olvidar los momentos malos pero te hacen pensar como que vale la pena que vale la pena <risa> exactamente
1: todo ese caos desde el día uno que te enteras que estás embarazada vale la pena pero fíjate esto que dice Adriano me parece bien importante porque es cierto sientes la responsabilidad y como mamá aún y que tienes una pareja creo que eso se siente porque socialmente nos lo han dado y porque está en nuestro cuerpo, entonces es una responsabilidad desde el día uno de todo lo que haga de aquí en adelante influye sí, en mi maternidad, influye en mi pequeño y, y por eso la maternidad se envuelve en culpas y persecuciones mentales de <risa> todos los tipos. Este, ahorita que decías lo de, lo de te amo, este, se me llenaron los ojos de, de lágrimas porque yo eso decía con Sarita, a mi primera hija, este, decía, anhelo que tenga ya la edad que ella me pueda decir te amo. Y esa edad se alargó por su situación este, de diagnóstico, se alargó, se alargó, se alargó, se alargó, se alargó y yo sentía esa necesidad de escuchar de su voz, decir te amo, mami. Y ahorita que lo decías... Nadie nos acordé. puede ver, pero todos estamos llorando, ¿ok? <risa> este, que la primera vez que lo escuché, que tú te acordarás, María, sí, que claro. fue en, en un regalo de, del Día de las Madres de la escuela, este, uf, o sea, fue tan importante para mí por todo lo que implicaba esa espera del te amo, mamá, este, hoy que me lo dice mucho más seguido y que me lo comparte y que me abraza, es justo eso, o sea, paso momentos muy complejos con ella, de crisis que digo, no puedo más, se acerca, la siento, sí. su olorcito, su voz, te quiero mami, que ahora tiene una voz bien dulce <risa> Te quiero mami. Este, y wow, es esa, eh, volver a cargar la pila en muchos sentidos y yo no sé si esto funcione así tal cual, pero la verdad de escucharlo como que te, te da la fuerza para seguir, Bastante. para seguir y, y cuando ellos te demuestran sus sus avances, sus cosas, este, cómo van en, en su desarrollo en muchos sentidos es como que ok, vale la pena es un ser yeah. humano que está aquí y que depende de mí y que y que vale la pena los esfuerzos, los sacrificios, lo, lo, lo que reubicaste, todo lo que haces, por, no solo por ellos, porque también lo haces para ti. Esa, esa parte es la que me parece a mí, que ahora en este episodio quería un poco resaltar, que es eh, la, el aprendizaje que viene con la maternidad, el, el, la entrega que se da en un vínculo que se me hace que es de los más puros, o sea, que se me hace que es de los más fuertes en ese sentido, trae un aprendizaje de vida que te ayuda a ver, eso sí lo creo, el mundo de otro, desde, desde otra perspectiva. O sea, sí. yo, yo puedo pensar en una Silvia antes de la maternidad, y aunque una persona empática... Este, me consideraba empática, responsable. este Cuando cuando llegó Sara a mi vida, incluso cuando llegó Monza a mi vida. O sea, eh, cuando empiezan a llegar estos pequeños que, que tienes que apoyar y tienes que cuidar y que te exigen tanto y a la vez te tienes que estar... Eh, desafiando constantemente, creo que esa era la palabra que buscaba, ese desafío constante de ahora tienes que poder más, y ahora tienes que poder a pesar de, y ahora tienes que poder en contra de, y ahora tienes que poder cargando esto, y ahora tienes que seguir. Esa fuerza creo que es de los pocos amores que se sienten tan fuertes que dan para que tengas esa fuerza una y otra y otra vez a pesar de que hay días que sí dices que, que ya, que ya no puedes tirar la toalla sí. <risa> pero no puedes <risa>
0: y aquí me gustaría tocar un tema a lo mejor como, puede que me salga un poquito, no sé si del contexto, pero ahorita que decías eh, respecto a que esta experiencia pues son experiencias que te llevan a un desafío, a una cuestión de amor muy fuerte eh, pienso en las personas, y no me incluyo todavía ahí, porque creo que yo ahorita estoy en un, en un proceso donde no sé si quiera hijos o no quiera hijos. Porque yo le digo, Adriana, es que yo no siento así como el instinto maternal, así como de ay, me quiero ver embarazada, y así. no lo siento. Claro que lo siento, pues soy maestra y, y siempre digo, tengo mis debilidades, yo digo, mis debilidades, no este niño que me dan ganas de agarrarlo y besarlo y abrazarlo. Pero yo todavía no, siento, no sé si eso exista, como el instinto maternal <risa> que un día hay que te levantas y... ¡Ay! Quiero ser mamá y... Honestamente yo creo que no existe. Pero te lo venden, te lo eso venden. sí. Yo sí, como no alguien inventamos. que no tengo hijos actualmente y no tengo algún vínculo tan fuerte como el que pudieras tener tú con, eh, con tu sobrina. Eh, así es como... Le, siento yo que a veces me lo venden, ¿no? Pero aquí, aquí voy con todo esto, como... Todos, o sea, mi pregunta es, ¿todos están hechos para la maternidad o todos deberían estar hechos para la maternidad? porque qué va mi pregunta? Porque en estas últimas generaciones está mucho esto como el auge de, de no tener hijos, ¿no? De elección. Este, inclusive, por ahí en, en una cuestión de religión, no sé si vieron la noticia, que pues juzgaban a las personas ah, sí. que no querían tener hijos, que Yo preferían... No eh, preferían tener que perrijos a las nuevas generaciones. Entonces, de hecho, fue toda se hizo toda una burla porque los la raza joven <risa> <risa> empezaba a subir sus fotos de que mándale esta foto de tu perrijo a, a esta persona que claro. hizo el, el comunicado. Ajá. <risa> entonces, Lider yo me religioso. quedé pensando sí. eh, como. Bueno, ¿es una cuestión generacional o es que ahora se nos está dando una lección un poco más abierta? Porque antes en generaciones, a mi percepción es que generaciones atrás era, era como que el, el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres. Y ahorita como que ya no es así. O sea, ya no, naces, creces y tienes esta opción, esta opción. Entonces ya es más abierto. Y aparte, sinceramente yo, Mariana, digo, la vida es muy cara aquí. Entonces <risa> sí. tener un hijo todavía triple de caro, eh, o sea muchas cosas, yo lo veo por la carta económica, es, muchas cosas ¿no? entonces ahí siento que entra todo un conflicto con la cuestión de la maternidad porque al menos en mi generación todavía estamos entre ese punto de deberías de querer tener hijos y amar una maternidad entre ya no porque ya tienes una elección entonces como que me gustaría saber ¿cuál es la perspectiva de ustedes pues, todo esto, sé que hice como uh -huh. muchas preguntas, pero, <risa> pero puedo, sí, espero poder abordarlo, porque sé que hay muchas personas que nos están escuchando que todavía no han elegido la maternidad, o a lo mejor ya dijeron que no, o están en ese proceso que apenas van a hacer más, o que entre que sí, entre que no, entonces creo que es importante como también tocar ese punto, ¿no?
2: Yo lo veo eh, como que ahora los jóvenes, ya no me puedo incluir en el grupo. Está bien feo que nos dijo bien. Sí,
0: exacto. Gracias, no, Mariana. yo dije ahora los jóvenes, pues yo no compartí la foto, entonces no me considero joven. Yo creo que están más conscientes de la
2: realidad de cada uno. Me refiero a no solo la realidad económica financiera, me refiero a la realidad de eh, la persona, ¿no? De qué tanto estoy dispuesta eh, eh, o qué tantas estrategias o mecanismos tengo pudiera con una maternidad. Hay mucha información también de eso, entonces yo creo que también eh, muchos de los jóvenes pues tienen acceso a eso, entonces se dan cuenta que no es como tan sencillo y que se requiere voluntad, fuerza, motivación, eh, tampoco estar bien 24-7, pero sí, sí se la requiere estabilidad, una estabilidad, sanar, sanar exactamente muchas dinero, cosas dinero. en dinero? Como, <risa> ahorita, dinero. como ahorita comentaba Silvia, eh, eh, toda la historia familiar se ve reflejada en los hijos. Entonces también el estar consciente de, bueno, eh, mi debilidad es esto, necesito... Eh, pues no componer, verdad pero necesito como, como abocarme a, a mejorar en estas cosas eh, y hasta llegar a ese punto ya pensar en una maternidad o en una paternidad pero yo creo que de momento es eh, que ya es una elección porque se está consciente de si puedo o no puedo por todos los factores que ahorita comentamos y obviamente hay muchos más eh, pero yo creo que esa es la realidad pues si es una cuestión genera generacional eh, porque pues yo, por ejemplo, no me pregunté en ningún momento de, quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Lo veía como parte del o sea, proceso. Lo dabas por sentado. Ajá, exactamente, lo daba por sentado. Eh, eh, pues mi esposo Gil eh, es de familia, pues grande. Él también fue como que, pues claro, o sea, tampoco nos cuestionamos en ningún momento. Obviamente sí lo platicamos de, oye, ¿cuántos hijos? Y etcétera, etcétera. Eh, el número era estratosférico Y ahorita, <ríe> y ahorita es Digo, por, por eh, otras causas que, que más adelantito vamos a comentar Pero al inicio era Sí, seis hijos, claro eh, Nosotros somos eh, cuatro Bueno, tengo tres hermanos eh, Mi esposo tiene cinco Entonces pues es familia grande Y era como que claro, entre cuatro y seis <ríe> Eso fue hace diez años Eso fue hace diez años Pero ahorita ya es como Digo a pesar de, de la economía y demás, pues tenemos un hijo, por otras situaciones, circunstancias, eh, pues solo tenemos un hijo, eh, pero si se pudiera es dos, y ahí,
0: y ahí, ahí le, acaba, le, y le ahí acaba, ¿no? Y me parece, perdón que interrumpa, me parece interesante, porque creo, o sea, estaría interesante ya en otro capítulo como poder a hacer todo un análisis psicológico reflexivo de, bueno, en verdad esta cuestión de la maternidad, de quien haya tenido hijos, o sea, fue una cuestión genuina o estaba tan metida la idea que realmente nunca nos cuesta, y no estoy diciendo que esté mal ni nada por si no, estilo, no, eso quisiera aclarar, no. uh -huh. pero a mí siempre me causa, me causa mucho curiosidad como muchas cosas que a veces damos por sentado, en verdad, pues fueron como implantadas, ¿no? por toda esta cuestión de cultura y, y cuestión generacional pero bueno, solo para dejar ese pinino de que estaría interesante no, sí. reflexionar. Yo lo creo totalmente. Yo creo que es parte de,
1: ahora sí que, una cultura patriarcal. Una cultura de una religión en donde la mujer tomaba peso por ser maternal. Entonces, en muchos sentidos, creo que fue construido y que muchas no nos lo preguntaban. Yo tampoco me lo preguntaba. O sea, que muchas... No lo preguntábamos y no lo dábamos por hecho. Yo incluso decía, voy a ser mamá a pesar de no tener una pareja. O sea, eso era como para mí mi prioridad. Era
0: sí, una meta.
1: Era una meta. Y, y, y la verdad tampoco recuerdo un momento en que lo haya cuestionado. O sea, jugué a las bebés desde niña. Mi juego favorito era los bebés. Cuidaba a mis sobrinas. O sea, todo el tiempo estaba puesta ahí. Y no me lo cuestioné, y fíjense qué importante es esto, porque yo no me lo cuestioné hasta que tuve a Sarita, ¿sí? Ahí me cuestioné muchas cosas, empaticé muchas cosas. Eh, hice una, un análisis que, por supuesto, me hubiese llevado a mí, a mí Silvia, a lo mismo, pero que dije, no pensé en A, B, y C y D, que debía haberlo pensado por la ilusión, la construcción que da este deseo. Sin duda creo que la maternidad resignifica la, nuestra propia crianza y cómo vivimos también a nuestros padres. Que esto sería lo que a mí me daría como ojo de qué está pasando en la nueva generación. Claro. Porque sin duda sí, es una generación que es mucho más consciente. Mucho más consciente de sus decisiones y de sus elecciones y lo cual me parece maravilloso y creo que va empujando unas nuevas circunstancias. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que la maternidad debe ser elegida y que no es para todos, es para quien lo desee. Eso, eso empezando por ahí. Empezamos. Pero lo otro es cuestionarnos qué, qué vivimos nosotros en nuestra propia crianza que nos asusta, que nos sigue asustando para repetir o, o para luego ser nosotros esa figura paterna o materna, ser ese, o sea, a lo que voy es que vivimos en nuestra propia historia y que vivió la generación completa, porque también eso habla de, nos guste o no, eso habla de qué estoy resignificando. O sea, ¿por qué me lleva a tomar este tipo de decisiones? Pero sin duda debe ser elegida, claro, o sea, que, no y elegida.
0: Tengo dudas. aquí me gustaría abrir espacio ya que nos escuchen en el episodio a los que todavía no han eh, tenido hijos hacerles esta pregunta, bueno, ¿quieres o no quieres tener hijos? Sí, sí, porque quieres? Y si no, porque no quieres? Uh -huh. Que nos dejen los comentarios ahí como para poder tener también un panorama amplio, porque pues esta fue mi opinión, ¿verdad, Mariana? Sí. Pero puede haber alguien más que diga, no, yo ya decidí que no, o mi pareja y yo decimos que no, por ta o ya decimos que sí, porque esto y esto y esto como conocer las eh, diferentes opiniones o percepciones que pueden tener las personas, ¿no?
1: Y, y, y analizar nuestra propia historia. O sea, yo creo que ahí recae, eh, y más que nada en, en, en la maternidad, creo que recae mucho nuestra crianza, nuestra nuestra experiencia previa, o, o, todo empuja. O sea, ahorita que decías, Adriana, por ejemplo, yo vengo de una abuela que tuvo 17 hijos.
2: Wow.
1: O sea, imaginas eso. Sí. 17 <risas> hijos, los últimos fueron cuates. Este, creo que todos es parto natural. Hay una tía que me escucha, me, me dirá, sí, sí, así no. Pero creo que todo es parto natural. Se llevan entre dos años. O sea, yo... yo entiéndame que yo tuve a Sara y yo dije, wow abuela, te amo, te admiro! <risa> o sea, cualquier defecto que ella hubiese tenido, lo comprendí. O sea, comprendí claro, de dónde venía sí. esa frustración. Y vengo de una serie de, de, de muchas tías, porque aparte 13 fueron mujeres, este, en donde su principal función ha sido la maternidad. Hace poco yo platicaba con mi psicólogo esta experiencia mía muy personal que le decía, no encuentro ahorita un, un, una imagen que me represente, ¿Sí? porque vengo de, estas, de esta familia que ha dejado, este, uh, ha hecho muchas cosas por vivir la maternidad. Y yo no estoy dispuesta a todo. Quiero encontrar una, un equilibrio, que el equilibrio es constante, trabajo eh, de todo el tiempo, tal como una cuerda temblante, tenemos sí. que estar todo el tiempo trabajando en ello. Entonces le decía, no encuentro esa imagen femenina en mi círculo cercano que tenga ese equilibrio, porque o hicieron una renuncia a su lado profesional, lo hicieron una renuncia a su... este a la maternidad por tal cosa, o sea, como que no encuentro no este balance. lugar. Ajá, <risas> no encuentro este lugar. Y le decía... Y de pronto me fui a toda la historia de todas las mujeres que están a mi alrededor y dije ¡Wow! Son un chorro. Y no encuentro. Y, y qué fuerte se me hizo porque sentí de pronto una carga impresionante de decir ¡Ay! En algún punto está solita.
0: Claro,
1: y por sí. eso también incomprendida.
0: Y aquí, ahorita que dijiste la, la palabra eh, renuncia, eh, me gustaría moverme un tema eh, que sé que hay, tenemos muchísimo que platicar, pero creo, para tocar los puntos que traíamos por aquí, Adriana ahorita hacía comentario, bueno, eh, yo tuve un niño y, y pues tengo entendido que Adriana quería más, más hijos. Y creo que aquí es un punto muy importante aclarar... O bueno, tocar el tema de la cuestión de la ¿puedo decirlo? Infertilidad. infertilidad. <risa> la inferti, infertilidad. <risa> algo significará a lo mejor para mí que me trajo. Pero tocar este punto porque... Bueno, ¿qué pasa cuando hay una, una cuestión de maternidad deseada... Pero ahí hay algo que nos impide? Claro. este Y me gustaría aquí, Adriana, invitarte... Que pudieras platicar un poco de tu experiencia... Este, con, con este tema eh, y pues por ahí los que nos escuchen que nos puedan encontrar en la misma situación Pues puedan encontrar una identificación Exacto, sí, eh, quiero empezar con datos estadísticos
2: <ríe> porque creo que es un tema eh, que no se habla casi para nada O sea, como que es un tema tabú, nos da pena o no sé eh, este es un espacio eh, que a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan Pues no, vaya, no, no comprenden el tema de la infertilidad Pero uno de cada ocho mujeres sufrimos en algún momento de nuestra vida reproductiva Un tema de infertilidad, ya sea infertilidad primaria o secundaria eh, Me he informado mucho obviamente eh, La infertilidad primaria es eh, pues, que no, de plano, no se puede tener hijos pues, de manera natural y la infertilidad secundaria es eh, que ya tuviste algún hijo, uno o dos hijos, y de pasa algo y ya no sucede, ¿no? Y es un tema que quisiera como normalizar, visibilizar, porque a veces sí lo vivimos, pues, solas. Eh, obviamente, pues en mi caso eh, me apoyo mucho con, con mi esposo Gil, eh, pero pues es un tema que no muchas personas, eh, pues como no lo han vivido, no se sienten como identificadas. En mi caso en específico, eh, yo llevo aproximadamente pues, dos años y medio con el tema de la infertilidad. Eh, a los tres años de mi niño, ahorita ya tiene cinco y medio, mi esposo y yo decidimos eh, pues, empezar a buscar un, un segundo bebé. Eh, la maternidad es muy bonita, por eso uno quiere buscar <risa> después. No se, se nos olvida. Se nos exactamente. Eh, y pues eh, intentamos, intentamos y pues no se daba, no se daba, hasta que pues ya nos hicimos eh, estudios para no entrar en muchos temas. Pues bueno, el diagnóstico es infertilidad por baja reserva ovárica. Es decir, pues eh, los ovarios ya no están produciendo eh, óvulos, entonces pues no se puede dar un embarazo de manera natural. Eh, fue un shock <risa> impresionante, este, ay, disculpen los que me escuchan si voy a empezar a llorar, <risa> pero eh, pues hace un año y medio eh, ya supimos que pues las probabilidades de tener un segundo embarazo eran casi pues un porcentaje súper 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 bajo. Eh, existía la posibilidad de estar o empezar con tratamientos de fertilidad eh, esto es otro tema, eh, los tratamientos son eh, pues muy caros, muy elevados, sí. muy, elevados eh, muy extenuantes, no los pasé, pero por lo mismo que ya estoy en este tema, pues empecé a seguir muchas cuentas y, y pues las personas con las que eh, he entablado conversación acerca de esto, eh, pues me lo comentan, es una tarea impresionante eh, los tratamientos de fertilidad, aparte del costo, eh, un tratamiento no te garantiza que vas a tener un embarazo claro. Es impresionante porque eh, te En el consulta, ¿verdad? Me dice la ginecóloga eh, Tienes un tratamiento de fertilidad Y tienes un 15% de quedar O sea, que, que sea eh, fructífero, efectivo. efectivo, ¿no? Entonces si te quedas así como que Ay, wow, ¿no? Y, y pues son muchos temas de, de si lo hacemos, no lo hacemos, estábamos en eso y pues bueno para acabarla, este, me detectan un, un tema por los estudios que me estaban haciendo un tema del corazón y un tema de, también de presión alta y pues realmente los tratamientos no son compatibles con, con la situación de, de, pues, de física del corazón eh, porque pues se exige mucho al cuerpo y puede haber como pues muchas repercusiones y pues es decidir. Eh, ya tengo un hijo <risa> Ya no nada más estoy viendo por mí misma ¿no? Ya también es por él Entonces eh, pues hay que hacer una elección como inteligente eh, Es muy duro eh, ver mes tras mes tras mes un uh, Negativo, negativo, negativo Y pues estar Vaya aquí es una maternidad deseada <risa> Pero pues simplemente no pues por temas biológicos este no 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 pues no no se puede lograr no o sea, son muy muy bajas las probabilidades y, y pues aquí viene el tema del duelo no eh, de el, el ideal familiar que tenías pues <risa> acabo de decir que mi esposo y yo queríamos tener entre cuatro y seis hijos entonces es como de que pues bueno este ya no podemos eso eh, Ahorita es un tema como muy sensible porque pues mi niño ya está un poco más, más grande, ya entiende la, la situación, le platicaba a Mariana hace unos días. Eh, pues ya sus amigos, eh, vecinos eh, de la escuela, etcétera, pues la mayoría tienen hermanos. Entonces eh, me pregunta, y es muy constante la pregunta, ¿por qué no tengo hermanos? ¿Por qué no tengo hermanos? Quiero tener un hermano, quiero tener un hermano. Entonces, también es la cuestión de, ay, ¿cómo le explico? Porque, pues, tampoco puedes, eh, como hablar muy científicamente, pues tienes que aterrizar las palabras a su nivel. Eh, pero es también muy, muy doloroso. Y otra parte, pues, los comentarios que, que se reciben. Eh, me dice, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero me dice, pues ya tienes uno, ya, ya viviste la, cómo es la maternidad, o sea pues no hay problema. Pero pues son muchas cosas, eh, ok, entiendo el comentario, súper válido, pero también son temas así como, hay mucho trasfondo, eh, es el tema de, estas tienes que abandonar un ideal de familia que tenías, tienes que eh, abandonar como, pues sí, o sea, eh, está la contraparte también de tu pareja. Me acuerdo cuando eh, me llama la ginecóloga y me da la noticia. Y que, oye, es que tu, tus estudios, bla, bla, bla. Este, y yo estaba muy, muy asustada. Anoche estaba pensando eso. De, estaba muy asustada por, por la reacción de mi esposo. Diciendo que Gil es una persona bien comprensible. Como si
0: tu validez. Bueno, Exacto. meter aquí temas sí. psicológicos. Como si la validez dependiera de si puedes tener un niño o no, pienso yo. Exactamente, eso pasó por mi mente.
2: Y, y se, lo, se lo dije ese, en ese momento a, a Gil este me dice, ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? o sea, porque, porque me veía muy estresada, ¿no? y yo le dije, es que pienso que, que ya no me vas a querer porque ya no puedo tener otro bebé o sea, porque es casi imposible, y Gil me voltea a ver y me dice o sea, ¿cómo puedes pensar eso? es que me
0: imagino su cara, sí. por eso me da un poco de risa, me imagino el gesto sí,
2: exacto este y, y aterrizar un poco esto de ¿En qué momento nuestra valía como personas y como mujeres desemboca en tener hijos? O sea, ¿en qué momento se implantó eso en mi cabeza? Y obviamente es un tema que he trabajado demasiado en terapia. Eh, ya llevo cuatro años y pues es terapia eh, constante, ¿no? Sí. <risa> eh, y, y pues es un tema que, que he platicado mucho con, con Lili, mi psicóloga, eh, he tenido que sanar muchas cosas y ese comentario que les digo de en qué momento mi valía como mujer se desemboca en eso, ya está eh, sanado, por así decirlo. Pero me impresioné mucho ya ahorita en retrospectiva de en qué momento, por qué pensé eso. O sea, que el, el tener hijos no te da como ese valor. Eh, y ya, obviamente también eh, Gil, pues muy comprensivo y etcétera, ¿no? De, no hubo problema con, con ese tema. Eh, y también comentarios de, pues, ve, relájate y se va a dar.
0: Y, Ay, sí necesario, sí, necesario.
2: Ajá, y es como, pues es un diagnóstico médico. Si tengo, por ejemplo, hipertensión, no me voy a relajar y se me va a quitar. Si tengo otra enfermedad, no me voy a relajar y se me va a quitar. Y, ok, viene desde el, desde el punto de... O el comentario viene como de bien intencionado, pues. Pero son cosas que, que causan como cierto dolor. Y que por eso yo quisiera como normalizar, hablar de eso Y visibilizarlo. Para que más gente pueda como entender el tema, aunque no lo hayan pasado. Y ser como más empáticos. Eh, y Prudentes. Prudentes. ¿sí? Eh, y, y sí, o sea, que, que de cierta manera no... Pues no sigan como echándole más... Más tierra, más, más limón a la herida. <ríe>
1: Exactamente. Pero esto es cierto, o sea, tenemos la desfortuna de hacer juicios de todo tipo y de dar nuestra opinión sin son y o sea sin que no la pidan. Y cuántas veces como mujeres escuchamos el, eh, el bebé para y, sí. y cuando y cuándo viene el hermanito, y por qué no, y entonces relájate, y cuando cambies esto, como si todo fuese nuestra responsabilidad, y como si ya, eh, o sea, por el solo hecho de que esté normalizado ante todos, no cada quien viviera sus propias situaciones personales, sus frustraciones, sus duelos, como bien lo dijiste me pareció muy acertado como, como lo dices, es decir, el, el, el hacer una ruptura con tu ideal mental eh, duele y cuesta, cuesta. Y, y, y hay heridas que sanar y, y, y luego están estas personas alrededor haciendo juicios que pues muchas veces, como dices, podrán ser bien intencionados pero innecesario no
0: y, y creo que esta parte de la ruptura del ideal Se vive en todas las maternidades Uy, sí. por, por más rosas o perfectas o bonitas que las veamos Siempre hay esta ruptura ideal Porque yo siento que nosotros como humanos pero bueno, pienso más bien que nosotros como humanos Siempre tenemos una expectativa Y nunca llegamos a esa expectativa Entonces... Sí. Claro, cómo se rompe el ideal, pues depende de cada, cada perspectiva. Me imagino que Silvia, tú tenías un ideal cuando Sari, tenías un ideal. Inclusive cuando Leo, tú tenías un ideal cuando el güero. Entonces, eh, creo que, o sea, que los hijos rompen. te dicen, te dicen, ¿no? Y por eso viene sí, no, con muchas
1: culpas no. y por eso tenemos que ser bien cuidadosos con cómo eh, opinamos de la maternidad de otras personas. Lo que yo decía en el, en el episodio anterior tenemos que ser respetuosos la maternidad es individual porque cada quien está viviendo sus luchas este claro. a mí me pasa mucho con Leo que por ejemplo este, lo disfruto mucho pero en muchas ocasiones no puedo estar tan presente como yo quisiera porque tengo un tema con Sari, a la cual es demandante y tengo, tengo que estar en un constante cuidado, etc. Entonces viene esta culpa, entonces cualquier comentario que me digan es exploté, sí. o, sea, o exploté claro. llorando, o exploté en un coraje, o exploté en una frustración de decir, quiero estar, quiero estar con todos, quiero estar en todo, pero no se puede. No, no no tengo la posibilidad ni la magia, ni no se puede entonces tienes que ir haciendo una serie de renuncias de poner lo emergente de poner lo importante de ser, ser tú también parte de lo importante este porque a veces justo ahí radica que también se nos enseñó culturalmente una, que, nu que nuestro valor como mujeres muchas veces lo da la maternidad y por eso no me sorprende que te lo hayas cuestionado sí. en algún momento, porque yo me pongo a pensar ahora que lo dijiste, creo que en algún punto me hubiese pasado igual, o sea, porque está tan arraigado, y lo crecimos y está tan... Eh, como incorporado a nuestra uh -huh. sociedad que claro, o sea, en algún punto lo cuestionas, entonces ¿dónde está mi valor? y entonces ¿qué me hace mujer? y entonces este ¿dónde está todo eso? y, y creo sin duda que eso viene con muchas preguntas dudas y con mucho a mí me gusta mucho esta palabra de recalcular o sea, volver a, ya que tienes esta circunstancia, volver a ver cuáles son otra vez mis prioridades, ajustar, ajustar, sí. ajustar, ajustar todo el tiempo, Constantemente. tienes que estar ajustando, porque parte de la maternidad es eso. De hecho, muchas de las cosas que se viven es por pensar eh, que nuestros hijos es eh, la crianza de nuestros hijos es lo emergente, es lo que donde tenemos que dar nuestra energía y no nos ponemos a pensar en en volver a reconstruirnos ahora a partir de esta experiencia que es física y que es de amor y que es de emociones y que es de racionalidad y que a la par, a la par estás creciendo y a la par este estás aprendiendo y que a la par este cuerpo
0: está cambiando. O sea,
1: boom. Es un, claro. es un recalcular constante. Exacto.
0: Y bueno, estamos llegando al final del episodio, creo que tampoco es suficiente, otra ronda más, pero bueno, tenemos que como sintetizar o resumir un, un, sí. un poquito. Sabemos que en la actualidad pues hay muchísimos retos para la cuestión de la maternidad, sobre todo ahora por lo que comentaba Adriana, que pues eh, nos hemos vuelto seres más conscientes, eh, seres con más elección, o mayor libertad de poder cuestionar de poder decir que sí, de poder decir que no tal vez, entonces ahorita creo que el reto de la maternidad es, es, es eso o sea, retarte a ti mismo, bueno, pensar eh, ¿qué significa eso para mí? Realmente es algo que yo quiero, es realmente algo que viene de generaciones atrás, necesito yo sanar algo, o sea, muchas cosas que ahora te puedes cuestionar que a lo mejor generaciones atrás no existía la posibilidad porque no estaba el espacio abierto a. Uh -huh. Entonces, algo que, que, a, que a mí me, me llena mucho de felicidad en que suene muy así romántico es que vivo en una época donde ya tú puedes decir, a ver, no, o sea, porque tiene que ser así? o porque tienen que vivirlo de esta manera, entonces creo que las experiencias que ustedes nos han compartido desde el lado de una maternidad que, que se está viviendo, es que a los que no la hemos vivido todavía, o que no sabemos si la vamos a vivir, pues nos podamos eh, reflexionar, eh, invitarnos a también eh, esta cuestión de tratarnos a nosotros mismos justamente para pues llegar lo más estables posibles, no vamos a llegar al 100%, pero no. sí lo, lo más estables posibles, para vivir a lo mejor una Maternidad que sea en cierto punto, no sé qué palabra utilizar porque no me gusta. Suficientemente buena. Ajá. <risa> suficiente, es que a
1: veces se nos pasa eso. No basta dar un juicio. con lo suficiente. No tienes que ser la mejor, no tienes que ser la más maravillosa, no tienes que ser la que siempre dé la comida más nutritiva, no tienes que ser la que siempre esté presente. Tienes que hacerlo con amor y hacerlo. con con lo que tienes, lo suficiente. Exacto, Exacto. No, es, no es competencia, ¿verdad? Porque a veces nos comparamos no. con con Ay, y sí, salgo perdiendo. Sí, Oigan, no. mamás que lanzan cosas bien ricas de lunch y, este, y mamás que en los concursos de la escuela <risa> hacen
0: cosas bien increíbles, no me cambié <risa> Esto sí es una competencia, Esto sí fue una frustración. <risa> Pero bueno, me gustaría cerrar como, no sé qué mensaje, eh, anécdota, no sé. ¿Con qué les gustaría a ustedes cerrar respecto a todo, a pues, todo esto que platicamos? Pues por lo menos yo unos
2: puntos importantes. <risa> eh, la maternidad es como este episodio que reímos, lloramos de felicidad. Caótico. Lloramos de tristeza, eh, contamos vivencias. Eh, así es la maternidad, ¿no? Hay momentos... Muy rosas. La maternidad de rosa, sí, a veces es rosa, a veces es morada, a veces es amarilla, roja, negra. Es un arco iris. Multicolor. Pues. Es un arco iris. Eh, hay muchas cosas muy disfrutables. Yo creo que si no fuera la maternidad disfrutable, no la repetiríamos. Muy importante porque, pues, eh, por lo menos yo es como, ok, está bien, viví cosas con, con Guerito, pero pues sí quisiera volver a pasarlo, ¿no? Eh, eh, también muy importante, eh, bueno, al menos en, en mi experiencia, en mi realidad, eh, el tener a, a, a mi hijo me llevó a tomar terapia porque quería sanar, o quiero sanar muchas cosas para romper ese ciclo y para que él empiece, pues no desde cero, ¿verdad? Pero con una enseñanza, con estrategias, con mecanismos, eh, pues más adecuados, ¿no? Para, para su crecimiento. Eh, buscar también o tener como un grupo de apoyo, amigas, hermanas. Eh, en este caso, por ejemplo, me apoyo mucho con Mariana, que es muy chistoso porque no, pues, no ha pasado la maternidad, pero tiene demasiadas estrategias. Eh, me encanta algo que hace ella, que cuando yo le empiezo a hablar algo de, de güerito, me dice, ¿quieres que te escuche o quieres mi consejo? Y es,
1: Grandes eso, palabras.
2: no, eso hace cuenta que solo quiero que me, bueno, en este caso que me leas. <risa> Ok, y ya, pero luego le digo, quiero un consejo, y ella me, me lo dice, y, y, y pues es como, pues yo se lo pedí, ¿no? Y lo acepto, y, y, y yo sí, elijo digo Sí, hace más hacer. respetuoso el intercambio. Claro. Exactamente, y eso es como demasiado como bueno que invitaría a todas las personas también a hacerlo cuando se trata de, de, de la cuestión de maternidad, eh, porque a veces hay muchos opinólogos, ¿verdad? Pero bueno. Eh, ese grupo de apoyo, eh, disfrutar eh, pues dentro de lo posible eh, pues todas las etapas de, de, esta, de esta maternidad eh, yo por ejemplo eh, el güerito me ha traído o yo creo que me ha hecho como descubrir todas las cosas no tan buenas que, que me hacía falta mejorar y eso para mí ha sido también como, como muy revelador eh, y muy padre ¿no? es vivir ese arco iris, altas y bajas, días buenos días malos, pero pues híjole, un hijo es pues es tu amor ahí andante ¿no? entonces pues es maravilloso
1: creo que se resignifica la vida sin Bastante duda, sin duda se reestructura todo. también me gustaría cerrar solo con dos cosas eh, a veces nos sentimos indefensas porque en la maternidad incluso vulnerables, porque en la maternidad se pierden ciertas libertades eh, sobre todo la de elegir mm. eh, tenemos que convertirnos en un grupo cuando antes éramos individuales ir al baño es un reto bañarse sí. sin que haya una vocecita afuera es un reto eh, dar tiempo al 100% es un reto entonces vas haciendo constantes retos que te ponen en un estado muy vulnerable y eso cambia nuestras emociones y nuestra forma de ver el mundo de una manera impresionante pero a la vez, al menos en mi experiencia así fue eh, nunca antes me sentí más fuerte y más poderosa y más capaz de lograr cosas porque hay dos personas que me inspiran constantemente a mejorarme a, um, retarme a tomar fuerzas a tantas cosas eh, creo que muchas veces cuidar a los hijos se vuelve emergente pero tenemos que pensar también en lo importante que es nuestro sustento si nosotros no estamos pensando en nuestro círculo de apoyo, en nuestra terapia, en nuestros amigos como bien lo decías Adriana este, nuestro sustento se quiebra y es ahí cuando todo tambalea tenemos que pensar en nosotros, tenemos que ser capaces de sostenernos. Y finalmente me gustaría terminar y cerrar dedicándole estos episodios a mis dos hermosos hijos. Sara, gracias por todos los aprendizajes constantes, continuos, fuertes y que jamás pensé vivir. Y leo que siempre le digo esta frase, pero... No sé qué me debía el destino, pero sé que con él me lo está pagando. Los amo
0: inmensamente. Y bueno, a mí me gustaría cerrar invitando a, a todos a que siempre que conozcamos a, a una mami, cuando le preguntemos cómo estás y nos llega bien, hacerle la pregunta. No, verdaderamente cómo estás y darles ese espacio de... De poder hablar de aquello que a lo mejor no se atreven con los esposos, con las mamás, con las hermanas, inclusive con amigas, es a darles ese espacio para, para poderse explayar y hablar de eso que a lo mejor no hablan en el diario, que creo que eso es, es muy importante en la cuestión de la maternidad. Y me gustaría cerrar con esta frase, como le digo a es el siglo XXI no opinamos de cuerpos ajenos, tampoco opinamos de maternidades ajenas. Muy bueno. Por favor. Muchas, <risa> muchas gracias por escucharnos y pues estén pendientes pendiente de los próximos episodios, que habrá motivos, habrá graciosos, habrá de miedo. estamos pero... a Mariano otra vez, <risa> no, por favor. Pero muchas gracias, eh, eh, estamos muy contentos de que nos vayan a escuchar y seguimos en comunicación. Bye.